0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute sprechen wir mal wieder über den Bildungsmarkt. Bei mir zu Gast ist Irene Klemm. Sie ist Mitgründerin von Edorino. Irene war schon mal hier zu Gast. Da haben wir über die erste Finanzierungsrunde gesprochen. Und jetzt geht es so richtig zur Sache. Das Unternehmen hat gerade 10,5 Millionen Euro im Rahmen einer Series A Finanzierungsrunde eingesammelt. Und es ist echt ein tolles Thema, muss ich sagen. Das wird euch auch gleich sicherlich gefallen. Denn zum einen ist es ein weibliches Gründerteam. Das ist natürlich immer erstmal super. Aber das Thema an sich ist auch stark. Denn ja, das Unternehmen versucht so ein bisschen den Bildungsmarkt aufzumischen mit einem ganz eigenen Konzept. Und ich habe das auch schon mal selbst verschenkt und da werde ich auch gleich noch drauf eingehen, denn es ist wirklich ein tolles Thema. Ich mache ja hier selten Werbung, aber in dem Fall sei es mir gegönnt. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, schaut euch mal die Webseite an, zumindest wenn ihr junge Eltern seid, also Eltern mit jungen Kindern oder Menschen kennt mit jungen Kindern. Auf jeden Fall ist das ein toller Tipp zum Weiterbilden oder auch mal als Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk. Das soll es aber auch gewesen sein mit den Empfehlungen. Hier kommt jetzt, wie gesagt, Irene Klemm, die Mitgründerin von Edorino.
1: Startup Insider Daily
0: Interview sehr schön. Ja, ich freue mich. Irene Klemm ist wieder hier, Co-Gründerin von Edorino. Hallo, Irene.
1: Hallo, Jan. Freut mich sehr, heute hier zu sein.
0: Ja, freut mich, dass wir wieder sprechen und erstmal Glückwunsch. Das klingt ja fantastisch, muss ich sagen. Ja.
1: Vielen, vielen Dank. Macht uns auch sehr stolz.
0: Musst mal für die, die nicht wissen, was ihr macht, musst du mal kurz erzählen. Das ist eine tolle Idee, finde ich, die ihr da, ähm, also ist ein wichtiges Thema, aber ihr habt einen schönen Ansatz gefunden. Erzähl doch mal.
1: Sehr gerne. Also Edorino macht digitales Lernen für Kinder und Eltern greifbar und löst damit eigentlich eines der größten Probleme, bei Familien weltweit, Kinder wollen spielen, Eltern, dass sie für die Schule und das Leben lernen. Und unser erstes Produkt ist jetzt eine hybride Lern-App für Kinder von vier bis acht Jahren, in der echte Figuren der Schlüssel zu digitalen Spiel- und Lernwelten sind. Also für Kinder geht es auf geschichtsbasierte Lernreisen, auf denen sie dann sowohl klassische Schulkompetenzen, aber auch Kompetenzen des 21. Jahrhunderts lernen. Und Eltern haben eben die volle Kontrolle darüber, was die Kinder lernen, die Bildschirmzeit und die Aktivitäten der Kinder.
0: Ich will jetzt eigentlich, mache ich auch nochmal, wir sind hier nie Werbung machen für die Produkte, aber ich habe tatsächlich euer Produkt mal, euer erstes Produkt mal verschenkt und habe wirklich dafür ähm, leuchtende Elternaugen bekommen. Also tatsächlich kann ich zumindest Eltern von jüngeren Kindern empfehlen, sich das mal anzugucken. Ihr habt da scheinbar, ihr habt den Markt irgendwie geknackt von der anderen Seite, wo man es eigentlich gar nicht erwartet hätte, ne?
1: Ja, also ich meine, wir, wir sind ja so eine ganz klassische Corona-Gründung, würde ich sagen. Also ohne ähm, Corona hätten wir uns wahrscheinlich nicht in diese Thematik reingetraut. Aber dadurch, dass meine Mitgründerin und ich jetzt keinen wirklichen pädagogischen Hintergrund haben, haben wir auch von vorne herein eine sehr unvoreingenommene ähm, Markteingang eigentlich eingenommen. Also wir haben wirklich am Anfang mit hunderten Eltern gesprochen, Pädagogen und Pädagogen und eben auch viel mit Kindern gearbeitet. Und das zieht sich bei uns auch durch die Produktentwicklung komplett durch. Also wir sind auch mittlerweile immer noch mehrfach die Woche im Kindergarten und in den in den Vorschulgruppen, um sicherzustellen, dass wirklich jedes Spiel, jede Nutzeroberfläche, jeder Button auf den äh, den gewünschten Lern- und Spielerfolg auch erfüllt. Und ich denke, dass das auch Teil dieses Geheimnisses mit ist, weil wir eben gesagt haben, wir stellen wirklich das Kind so 100 Prozent in den Mittelpunkt. Das kann jetzt auch mal bedeuten, dass bei uns in einem Spiel auch mal ein Röpser vorkommt, was manche Eltern nicht immer ganz toll finden, aber auf der anderen Seite die Kinder eben so gut und 100 Prozent der Kinder, dass wir eben gesagt haben, okay, die Kinder kommen für uns da an erste Stelle.
0: Erklärt aber vielleicht auch ein bisschen, weil ich habe ja gerade gesagt, ich habe es mal verschenkt und dann habe hab ich lange gewartet und immer wieder mal geguckt bei euch, wann die zweite Version rauskommt, also das Folgeprodukt. Das hat relativ lange gedauert. ne? Das ist aber vielleicht auch dem geschuldet, was du gerade gesagt hast, oder?
1: Genau, also es war so, dass wir am Anfang ja wirklich ein fundamental neues Produkt geschaffen haben, weil wir bringen ja zusammen auf der einen Seite diesen höchsten Qualitätsanspruch an Lerninhalte an die Pädagogik mit Lernen durch Spielen, also alles ist bei uns komplett gamebasiert und dann mit der haptischen Komponente und das erlaubt uns einen sehr einzigartigen Zugang sowohl zu den Kindern als auch zu den Eltern, Heißt aber auch, dass wir am Anfang natürlich auch sehr viel Grundlagenforschung betrieben haben und die Entwicklung der einzelnen Spieler am Anfang natürlich auch länger gedauert hat. Wir werden da aber natürlich auch von Spiel zu Spiel oder von Episode zu Episode, wie wir es nennen, wobei immer eine Figur eine Episode freischaltet. Also zum Beispiel unsere Füchsin Mika, Lesen und Schreiben, unsere ähm, Waschbärin Robin, Zahlen und Mengen. Oder unser Vogel Niki, Englisch und so weiter. Und ähm, da werden wir natürlich auch, auch schneller, effizienter in der gesamten technischen Infrastruktur, aber auch in allem, was wir natürlich schon über die Kinder gelernt haben und schon wissen. Aber sicherlich haben wir da eben auch so einen hohen Qualitätsanspruch, dass es auch einige Zeit in Anspruch nimmt.
0: Und jetzt erinnert das Ganze so ein bisschen an die Tony-Box, ne? aber hast du wahrscheinlich auch schon hundertmal gehört, ne? weil man eben diese kleinen Spielfiguren sieht. Gibt es da viele Parallelen oder ist das jetzt einfach nur die oberflächliche, der erste Eindruck?
1: Ja, also wo ganz sicher eine Parallele besteht, ist einfach, dass mit einer Figur auch ein gewisser Inhalt freigeschalten wird. Ähm, wenn wir jetzt aber nochmal so einen Schritt, äh, Schritt zurückgehen, wo wir uns auch als Edurino positionieren, dann sind wir eigentlich an der Schnittstelle von drei großen Bereichen. Der eine Bereich davon ist der Spielzeugbereich, wo sicherlich dann auch, auch Tonis mit dazugehört, mit den Audioboxen. Der zweite Bereich ist aber wirklich EdTech, also wirklich dieser digitale Bildungsbereich, was ja wirklich das Kernkonzept unseres Produktes ist. Und der dritte Bereich ist das Gaming. Also, dass wir es eben schaffen, spielen und lernen so zusammenzubringen, dass wir auf der intrinsischen Motivation der Kinder aufbauen können. Weil vielleicht da für alle da draußen auch die, die noch keine Kinder haben, weil die junge Kinder haben, das Schöne an diesem Alter wirklich vor der Schule, in dem wir ja schon anknüpfen, also Kinder von vier Jahren an, ist ja, dass Kinder in dem Alter ganz intrinsisch motiviert lernen wollen. Also sie wollen die Welt entdecken, sie wollen wissen, was auf Schildern steht, sie wollen die Welt um sich herum verstehen. Und genau darauf dürfen wir mit den Produkten aufbauen. Das heißt, lernen und spielen ist bei uns eben eins. Also lernen durchspielen und wir trennen das nicht. Und das ist auch was ganz ähm, ganz Besonderes bei uns im Konzept. Und deswegen grundsätzlich positionieren wir uns eben jetzt nicht bei der Tonybox, also wir werden jetzt auch nicht als Konkurrenten wahrgenommen. Wir sehen auch nicht die Tonybox als Konkurrenz, das ist ein ganz tolles Produkt, sondern wir sehen, dass ein Mechanismus, der da sehr gut funktioniert hat, auch übertragen eben für ein digitales Bildungsprodukt sehr gut funktioniert. Wo wir natürlich einen großen Vorteil haben, ist, dass sowohl die Eltern, aber auch die Kinder kennen dieses Konzept, das heißt, Grundsätzlich wissen Sie, wenn da jetzt eine zweite, dritte Figur ist, da ist normalerweise auch eine vierte, fünfte Figur. Also das kennen Sie schon. Im Retail ist es natürlich auch nicht mehr so erklärungsbedürftig. Das ist ein sehr großer Vorteil für uns. Aber im Kernprodukt positionieren wir uns schon anders.
0: Ähm, jetzt meine ich nicht den wirtschaftlichen Erfolg, sondern den tatsächlich den Lernerfolg. Wie kann man den denn messen bei Kindern?
1: Okay. Genau, also das gehen wir von ganz unterschiedlichen Seiten an. Also wenn wir uns jetzt mal einmal so wirklich die, die wissenschaftliche ähm, Seite davon anschauen, dann... Sind, ähm, haben wir sowohl eigene Studien, die wir natürlich durchführen, also das heißt sowohl bei bei Partnerkindergärten von uns als auch bei Hometestern, also wirklich in Familien zu Hause. Und da haben wir auch erste Studienergebnisse, die extrem erfolgsversprechend sind. Und wie wir das messen, hattest du ja gefragt. Das heißt, wir machen wirklich also an Tag Null mit den Kindern führen wir einen, einen kleinen Einstufungstest durch, also wo wir verschiedene Dinge mit ihnen eben durch durchlaufen, durchprüfen und dann nach einer gewissen Zeit prüfen wir eben dasselbe nochmal durch und schauen, wie sich das auch verändert hat. Also wie sich eine, ein Bewusstsein für Zahlen und Mengen, wie sich ein Bewusstsein für Lesen und Schreiben nach einer gewissen Zeit entwickelt hat. Wir sind aber auch nächstes Jahr Teil einer größeren Studie von einer Universität, um eben auch da nochmal sicher zu gehen, dass die Lernerfolge auch wirklich langfristig messbar sind. Das ist aber natürlich dann auch auf Jahre ausgelegt. Das heißt, das ist jetzt nichts, was wir, wo wir nach sechs Wochen schon ein Ergebnis sehen können. Das kann man aber per se sehr, sehr schön messen. Und in der App selber haben wir eben auch die Möglichkeit zu sehen, wie lange wird auch mit einem Spiel ähm, verbracht, wie viele. Also gut, Fehler muss man immer ein bisschen in Anführungszeichen bei uns setzen, weil bei uns im Konzept, ähm, dadurch, dass wir eben mit so jungen Kindern arbeiten, ist immer ein richtig und noch nicht richtig gibt. Was bedeutet, dass die Kinder sich ausprobieren dürfen. Also du fällst jetzt nicht durch ein Level oder kannst wirklich eine falsche Antwort geben. Und deswegen, wir können aber natürlich schon messen, so wie viele Versuche es gebraucht hat, damit ein Kind zum richtigen Erfolg gekommen ist. Das heißt, das können wir schon sehen und können wir auch über Zeit. Die Spiele passen sich auch an die Kinder dementsprechend an. Aber aus der rein wissenschaftlichen Sicht haben wir da eben noch andere Tools.
0: Und dann trotzdem nochmal die Parallele jetzt zu der Tonybox. Kann man denn mit diesen Modellen Geld verdienen?
1: Also wir denken auf jeden Fall ja. Ich meine, bei der Tonybox kann man sich die die Bilanzen ja mittlerweile auch öffentlich anschauen. Das ist ein börsennotiertes Unternehmen. Das heißt, das, das können wir auch alles sehen. Und auch da, die haben sehr erfolgreiche Expansionen auch international durchgeführt, machen signifikante Umsätze auch in den USA. Von daher sind wir natürlich der festen Überzeugung, dass wir damit auch gutes Geld verdienen können. Und vielleicht auch da darf ich schon mal ein bisschen in die Zukunft teasern, ähm, aktuell ist ja unser Monetarisierungsmodell so, dass ähm, man die die Figuren und auch unseren ergonomischen Eingabestift, mit dem die Kinder die richtige Stifthaltung lernen, erwirbt sowohl bei uns im Onlineshop oder auch im, im stationären Einzelhandel, wo wir auch schon mittlerweile weit verbreitet sind. Und das sind ähm, die Schlüssel dann zu den digitalen Spiel- und Lernwelten. Ähm, es wird in Zukunft aber auch ein, ein Produkt geben, ein Edurino Club, wo man dann auch im Digitalen, also sowohl für die für die Eltern, aber auch für, für Pädagoginnen, noch weitere Tools an die Hand bekommt, um die Kinder noch weiter in ihren Stärken zu unterstützen, noch weitere Materialien zur Verfügung gestellt bekommt und auch die Kinder noch zusätzlichen Content bekommen. Das heißt, wir sehen auch da, großes Potenzial darin, dadurch, dass wir eine sehr große Vertrauensbildung, da investieren wir sehr viel rein, wirklich auch von den, ähm, also großes Vertrauen von den Familien haben und dass wir da auch noch stärker in diese begleitende Rolle sowohl für die Kinder als auch für die Eltern reingehen können.
0: Jetzt habt ihr ja diese tolle Runde, ne? Zehnhalb Millionen Euro abgeschlossen und unter anderem mit in e Capital. Und äh, die sind ja bei Go Students äh, investiert. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen das, was du gerade beschrieben hast, dass man eigentlich quasi so irgendwie zu einer Weiterbildungsplattform oder einer Lernplattform ähm, sich ausbauen kann, ne?
1: Ja. Also wo, wo wir dann großen Vorteil bei uns auch sehen, ist, dass wir sehr früh anfangen, auch die Kinder ähm, kennenzulernen und da auch den Eltern eben weitere Informationen zur Verfügung stellen können. Also das können jetzt so ganz einfache Dinge sein, wenn man sich jetzt mal vorstellt, man hat zehn Edobino-Figuren zu Hause und dass ähm, die, die Tochter spielt signifikant mehr mit unserem logischen Denken und Coding und Zahlen und Mengen dann ist es eine klare Präferenz, die aber so im Alltag gar nicht einfach einzusehen ist. Also wenn man jetzt mal an einen Kindergarten oder dann auch Grundschulsystem denkt, wo oftmals eine, ähm, eine Pädagogin auf 10 bis 20 Kinder kommen, dann ist es gar nicht so einfach, das zu sehen und auch in, zu Hause nicht. Ja? Das heißt, das ist eine sehr interessante Info, die wir dann sehr einzigartig auch zur Verfügung stellen können und ähm, darauf eben aufbauen können, auf stärkenden für die Kinder und da weitere Materialien auch zur Verfügung stellen können und natürlich wenn man das jetzt weiter denken würde ähm, wie gesagt wir sind ja jetzt noch etwas im außerschulischen Bereich wo wir uns aufhalten aber wenn wir jetzt natürlich mit den Kindern mitwachsen in den ne, in späteren Bereich dann ähm, gibt es da sicherlich auch Anknüpfungspunkte wie, wie mit Plattformen wie mit GoStudent zum Beispiel ähm, gleichzeitig um du hast ja jetzt auch, auch die in Capital schon angesprochen auch mit der Verbindung zu zu GoStudent und das war auch einer der, der Gründe dass wir um, da, da uns auch mit der Partnerschaft extrem gut aufgehoben fühlen dass eben auch im Ad Tech Bereich schon eine gewisse Expertise besteht Plus, ja, auch da die die internationalen Beziehungen sowohl nach UK als auch in die USA mit DiEN Capital.
0: Also, eure Pressemeldung liest sich so, ähm, also jetzt will ich nicht sagen dick aufgetragen, aber es ist eine hohe Erwartung, würde ich mal sagen. Ne? Denn die Investoren, die ihr aufgeführt habt, es steht immer dabei, welche Unicorns die schon äh, quasi erfolgreich gemacht haben. Und Frage wäre halt, äh, kommt ihr dann irgendwann, äh, soll, schließt ihr auf zu dieser Riege an Unternehmen? Ist das auch die Erwartung an euch, ne? Vor allem.
1: Ja. Also ich glaube, ganz grundsätzlich ist das natürlich immer die Erwartungshaltung von einem VC-Fonds. Ich, ich glaube, das, das weißt du ähm, so gut wie 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 die meisten in der Branche, dass das einfach zum Geschäftsmodell dazugehört, natürlich diese Einhörner zu finden und zu fanden. Ähm, das heißt, natürlich ist das jetzt ein Ziel, was wir jetzt nicht so ambitioniert sehen und wir haben große Ziele und das Schöne was was ähm, uns auch so stark motiviert, ist natürlich, dass bei uns ja auch das Wachstum und auch natürlich die monetären Ziele immer auch so eng gebunden sind daran, dass wir damit natürlich auch mehr Kinder, mehr Familien erreichen und damit natürlich auch einen sehr positiven Impact haben können.
0: Hm. Was hat euch denn, du hast ja gesagt, ihr seid während Corona gegründet. Das heißt, wahrscheinlich habt ihr ja gar nicht mit diesem Bewusstsein angefangen, dass es so groß werden kann. Was hat denn jetzt euch quasi, ähm, was hat denn diesen Modus verändert bei euch, dieses, dieses Mindset
1: ja, ich glaube, das, das, das waren ähm, zwei Perspektiven, also ein, auf der einen Seite bei uns wirklich intern getrieben und auf der anderen Seite wirklich vom Markt getrieben. Und wenn man sich den Markt mal anschaut, als wir mit den ersten Interviews dann wirklich mit Eltern, mit Kindern, mit Pädagogen ähm, gestartet haben, das war dann Anfang, Mitte 2020. Und da muss man schon, das, schon sagen, das erstmal war eine riesige Unsicherheit. Generell mit der Situation mit Corona, aber auch mit digitaler Bildung, weil irgendwie wusste jeder, es gibt keine gute, flächendeckende Lösung. Also es gab ja jetzt nicht eine, eine Bundescloud, die genutzt werden konnte. Es gab wenige Programme, die überhaupt genutzt werden konnten. Viele Lehrkräfte konnten ihre eigenen Laptops nicht verwenden, weil sie nicht angemeldet waren. Das war ja wirklich erstmal ein Riesenloch. Ähm, so dass da auch erstmal so eine, ein kleiner Schockmoment war, würde ich sagen. Alle haben schon irgendwie verstanden. Ich meine, die Kinder auch damals schon mit zwei, drei Jahren, die konnten auch da schon perfekt mimiken. Man hat denen einmal was vorgemacht an einem digitalen Endgerät und die haben das perfekt nachgemacht. Die waren auch da schon wirklich true digital natives. Auf der anderen Seite die jungen Eltern, die jetzt so in meinem Alter plus sind ähm, wir alle noch ohne digitale Bildung groß geworden. Das heißt, da auch erstmal ein großes Fragezeichen. Wie sieht das jetzt in Zukunft wirklich aus? Und da haben wir halt einen gigantischen Shift über die letzten zweieinhalb Jahre nochmal gesehen, weil die die Kinder sich nur eher eher nur weiterentwickelt haben, wenn man jetzt mal wirklich an ein Alltagsgeschehen denkt. Bilder werden auf dem Handy angeschaut. Die Oma wird bei FaceTime auf dem Handy angerufen. Das heißt, es hat einfach eine ganz ähm, ganz andere Normalität nochmal in den Alltag genommen. Und auf der anderen Seite aber auch in die Bewusstheit wirklich der Eltern, aber auch der Bildungseinrichtungen, der Kindergärten, der Grundschulen, die mit mehr und mehr Geräten ausgestattet werden. Das heißt, wir merken auch, dass das Timing von uns tatsächlich auch gut gewesen ist, aber dass das Timing auch kritisch war. Also wir mussten damals anfangen damit jetzt, wo jetzt die größeren Bildungseinrichtungen auch eine gute Lösung brauchen. Sind wir schon am Markt? Sind unsere pädagogischen Konzepte schon ausgezeichnet? Sind wir schon validiert? Und so können wir jetzt eben sehr einfach auch implementiert werden. Und das hat sich schon über die Zeit so geändert, dass wir halt irgendwann realisiert haben, hey, das könnte wirklich was Großes sein, weil das eben nicht was ist, was jetzt nur eine sehr nischige, Gruppe betrifft, sondern im Endeffekt ist das wirklich die breite Masse, die damit ein Thema hat und die ihre Kinder jetzt auch an verantwortungsbewusstes digitales Lernen heranführen möchte, aber irgendwo auch muss, wenn man sich jetzt mal anschaut, auf was für Zukunftskompetenzen Kinder auch aufbauen müssen, die natürlich anders sind als die, die wir damals gelernt haben. Also jetzt Stichwort ChatGPT, ähm, wo ja auch immer die Frage ist, wird mein Job wegrationalisiert? Und ähm, wo ja dann auch die die Antwort oftmals ist, was was muss man denn können, um so eine AI zu bedienen? Und das sind eben Kompetenzen wie Kreativität, emotionale, soziale Kompetenz, kritisches Denken und Hinterfragen. Und das sind ja genau Dinge, die wir mit Edurino extrem gut abdecken können. So, und das war jetzt die externe, lange Ausführung zur externen Seite. Und interner also ich glaube schon, dass Franziska und ich immer sehr große Ambitionen auch hatten. Also wir haben, wir arbeiten immer sehr ambitioniert, sehr schnell ähm, auf etwas Großes hin und ich denke, dass das so ein Ball ist, der ist dann ins Rollen gekommen und der hat uns dann auch nicht mehr so richtig, der war nicht mehr so richtig aufzuhalten, weil wir gemerkt haben, auch was wir für grandiose Teammitglieder auch bekommen, die so intrinsisch motiviert auch an diesem Thema mit uns arbeiten wollen und ich glaube, dadurch hat man dann immer wieder sich den nächsten Meilenstein gesetzt und gesehen, gesehen, dass man den auch erreichen kann oder übertreffen kann. Und ich glaube, das hat uns in sich so motiviert, wirklich auch so groß mit Edorino zu denken.
0: Ist ja auch ein Riesenmarkt, ne? ist total klar. Zeitgleich ist der Markt natürlich aber auch relativ umkämpft. Ne? Und jetzt. Ähm Hast du gesagt, ihr wollt riesen, also richtig groß werden, vielleicht sogar Unicorn-Ambitionen. Heißt aber auf der anderen Seite, ihr müsst natürlich dann vermutlich bei diesem Markt relativ lange dabei bleiben, ne? Also an dem Nutzer lange dabei bleiben. Wenn ihr jetzt so ein Kind anfängt, wie lange könnt ihr das begleiten, auch damit sich so, so Themen wie Customer Acquisition Costs und sowas lohnen für euch?
1: Ja, also wir sind ja mittlerweile seit. Ja, etwas über einem Jahr erst am Markt. Das heißt, natürlich wird sich auch auf, auf Dauer erst zeigen, so wie lange die Kinder ähm, sich wirklich mit Edurino gerne beschäftigen. Was wir aber schon sehen können, ist, dass das typische Eintrittsalter ist bei uns so zwischen drei und fünf Jahren. Wir ähm, empfehlen ja ab, ab vier, aber wir sehen eben, dass viele Kinder auch schon etwas früher anfangen, sich mit Edorino zu beschäftigen und dann aber auch wirklich über lange Zeiträume sehr, sehr engaged bleiben. Also die Metriken, die wir uns da vor allem anschauen, sind wirklich auch so sechs Plus Monatsmetriken, weil wir eben das jetzt auch mit unserer Marktreife auch schon gut begutachten können und da sehen wir, dass die Engagement-Metriken auch nach so einer langen Zeit noch extrem hoch sind und auch mit jeder Figur weiter wieder steigen. Das heißt, sobald eben dann neuer Content dazukommt, neue Spiel- und Lernwelten dazukommen, dass das auch sich wieder steigert. Und Von daher denken wir, dass wir mit dem jetzigen Produkt auch schon die Kinder über längere Zeit begleiten können. Gleichzeitig ist aber auch, also jetzt langfristig gedacht, gedacht das Ziel, die Kinder natürlich auch durch die Grundschule hindurch und eventuell auch sogar darüber hinaus noch mit zu begleiten.
0: Diese, du hast ja gesagt, ihr seid im stationären Handel. Erklär doch nochmal diese Strategie. Das ist ja wirklich ganz spannend. Ähm, ist das für euch nur ein Kundenakquise-Kanal? Also muss der quasi muss der gar nicht profitabel sein, weil ich hätte jetzt gedacht, äh, also als ich euch kennengelernt habe, wart ihr ein D2C-Produkt. Das fand ich eigentlich relativ smart. Ähm, Handel bedeutet ja jetzt auf jeden Fall, man gibt einen Großteil seiner Marge eigentlich ab, ne?
1: Ja und, ähm, und nein. Also wir sehen eigentlich gerade im, im deutschsprachigen Raum, wo jetzt aktuell noch unser Fokus ist, eigentlich so zwei große Effekte von den, äh, vom, vom Retailer. Das eine ist, dass es eine riesen Vertrauensbildung auch für die äh, D2C-Brand ist. Also es ist immer noch so, dass wenn die ähm, Kundinnen und Kunden eben sehen, dass jetzt ein, ein Müller, ein Thalia, ähm, ein Gravis, wo wir jetzt seit, seit letzter Woche sind, dass die uns vertrauen oder dass die uns ins Sortiment aufgenommen haben, dass das immer noch einen großen Vertrauensschub auch ins, ins Online-Business hat. Und auf der anderen Seite sehen wir schon, dass wir schon auch die Möglichkeit haben, sehr nah an den Kunden ranzutreten. Das heißt, wir, wir arbeiten jetzt auch am Point of Sale viel mit, mit Promotern, sind wirklich viel vor Ort. Und dass wir dadurch schon auch ähm, effektiv viele Kundinnen und Kunden gewinnen können und insbesondere auch eine Zielgruppe, die wir vielleicht nicht unbedingt im Online- ähm, gewinnen können. Deswegen sehen wir das schon. Ähm, wir sehen aber auch, dass der Fokus immer noch auf auf Online und T2C liegt. Ähm, Retail ist da, ist jetzt nicht, also wir werden jetzt nicht so shiften, wie wir das jetzt zum Beispiel bei einem Tonis sehen, wo in ähm, in Deutschland bei Weitem der Großteil über Retail abgesetzt wird.
0: Hm. Und dann sag noch mal ein paar Sätze zu deinen oder euren nächsten Schritten. Also du hast mir zum einen im ein Vorgespräch erzählt, ihr habt ein neues Büro, das heißt, ihr sucht jetzt wahrscheinlich noch Mitarbeiter, ne? Ja,
1: genau, richtig. Also auf jeden Fall, es lohnt sich immer bei uns zu schauen. Wir, ähm, wir suchen eigentlich in in alle Richtungen. Wir haben am Anfang, dadurch, dass wir so ein innovatives Produkt geschaffen haben, sehr viel im, im Produktbereich auch eingestellt. Und jetzt bauen wir auch die ganzen Business Functions nach. Das heißt, lohnt sich auf jeden Fall immer bei uns zu schauen. Wir ziehen in München jetzt ins schöne Heidhausen in ein ähm, wunderschönes Büro. Unsere Farben sind überall schon an den Wänden und am Freitag ist dann der offizielle Umzug, wo wir uns natürlich sehr darauf freuen. Das heißt das auf jeden Fall. Ähm, genau, Dann ansonsten, was sind jetzt unsere Pläne? Natürlich weiter eben mit den Kindern und den Eltern zu wachsen, mehr Spiel- und Lernwelten anzubieten. Ähm, mehr Tools eben auch den Eltern an die Hand zu geben. Jetzt über den Lidobino Lido Club haben wir schon gesprochen. Gleichzeitig wollen wir natürlich auch unsere Retail-Präsenz weiter ausbauen und auch Internationalisierung steht bei uns auf der Roadmap.
0: Gibt es denn Dinge, die dir Kopfschmerzen bereiten oder wo du denkst, das sind Herausforderungen, wo wir nicht genau wissen, wie wir damit umgehen?
1: Also ich glaube, wenn man im, im Gründerinnenalltag eine schafft, dann sind erstmal alles irgendwo neue Themen, die man, die man sich annehmen muss und natürlich sind solche Themen wie ähm, jetzt auch, auch wirklich da noch stärker auf die Eltern einzugehen, aber auch die Internationalisierung Natürlich erstmal Punkte, die eine gewisse Unsicherheit mitbringen. Aber ich glaube, über die letzten Jahre konnten wir da auch eine gewisse Konfidenz in uns und vor allem auch in unser Team aufbauen, die ja in vielen Dingen viel besser sind als Franziska und ich. Und deswegen freuen wir uns da eher drauf und haben jetzt eher ein sehr gutes Gefühl, dass wir jetzt auch die richtigen Partner mit uns an der Seite haben, wirklich diese Schritte auch dann zu meistern.
0: Sag nochmal einen Satz zu dem Thema Gründerinnenalltag. Vor allem dahingehend, viele sagen ja, dass es für Frauen eigentlich schwierig ist, Venture Capital einzusammeln. War das für euch schwierig oder, oder kannst du das eigentlich nicht bestätigen?
1: Ja, also ich, ich kenne natürlich diese ganzen Statistiken, also vom Gesamtwert dass er, ähm, ich glaube unter 2 Prozent an ähm, reinen weiblich geführte Teams gehen und
0: Ja, ich glaube, da sucht man noch nach den Quellenangaben, da bin ich gar nicht sicher, ob das wirklich stimmt. ja okay <lacht>
1: Gut, auf jeden Fall wird es weniger sein und ich glaube auch, also von, von rein weiblich ähm, geführten Teams, Series A Announcements, sagen wir mal so, sehe ich auf jeden Fall relativ selten. Das macht mich natürlich auf der einen Seite stolz, weil ich hoffe, dass das irgendwo auch eine, eine Vorbildfunktion hat. Das heißt, wenn ich jetzt damals, ähm, in, als ich in der Beratung war oder auch als ich im Studium war, so eine Funding-Nachricht gesehen habe, dann würde ich ähm, hoffen, dass, dass mich das damals ähm, vielleicht inspiriert hätte, wirklich diesen Schritt dann auch zu gehen. Ähm, auf der anderen Seite, ob das jetzt schwierig für uns war, also ich, ich mag das nicht so gerne, jetzt nur in unser Geschlecht zu pinnen. Ähm, ich glaube, dass bei uns eigentlich so die Hauptfaktoren waren, die auch dazu geführt haben, dass wir jetzt das Funding abschließen konnten. Auf der einen Seite ist halt dieses extrem relevante Thema. Ich glaube, da haben wir jetzt auch schon in einigen Punkten drüber gesprochen, warum das so ist. Ich glaube, auch viele Investorinnen und Investoren sind selber Eltern, wissen also wirklich first hand, dass dieses Problem zu Hause auch besteht. Ich glaube auch, dass, dass es ein sehr nachhaltiges Geschäftsmodell ist und auch sein kann. Also wir haben im ersten Jahr im Markt ähm, Umsätze, starke Umsätze gezeigt, wir haben unsere Ziele übertroffen, die wir uns in der Seed-Runde gesetzt haben. Ich glaube, auch das viel Konfidenz den den Investoren gegeben, dass wir auch wirklich unsere Strategie auch so exekutieren können. Und ich glaube aber auch, dass wir schon auf einen sehr, sehr strukturierten Prozess mit, äh, mit an den Tag gelegt haben. Also ähm, wir haben mit über 90 Fonds gesprochen, ich, ich kann das auch offen, offen kommunizieren. Haben da wirklich auch ähm, natürlich immer uns ähm, hinterfragt, aber auch immer versucht, so früh wie möglich die Prozesse der Fans zu verstehen um dann auch wirklich nachzuhalten. Also es war ein Stück weit wie ein, wie ein Sales-Prozess und ich glaube, dass, ähm, dass das auch schon nötig ist. Ähm, wir haben auch ähm, immer eine Art Deadline gesetzt, also wir wollten eigentlich Weihnachten mit den, mit den Gesprächen so durch sein, dass wir uns auf ein Lied zumindest einigen. Und auch das tat eigentlich gut, auch so ein Ende da dran zu setzen, weil es ist ja doch ein sehr zeitintensiver Prozess. Meine Zeit war sicherlich zu 80 Prozent geblockt, die von meiner Mitgründerin auch, auch zu einem großen Teil. Unsere Teammitglieder sind natürlich involviert, wie das eben in so einem Prozess ist, was ja auch richtig ist, dass man auch wirklich versteht, was auch in dem Unternehmen passiert. Aber deswegen bin ich ein großer Freund davon, das kurz und knackig zu machen. Wusste man natürlich nicht, ob das auch so umsetzbar ist im letzten Jahr, aber hat ja alles gut geklappt. Aber dann
0: heißt ich höre raus, 90 Fonds habt ihr gesprochen mit einem strukturierten Prozess, mit einem tollen Produkt. Es war jetzt nicht, ich habe jetzt nicht rausgehört, dass du sagst, es war in irgendeiner Form benachteiligend, dass ihr als weibliches Gründerteam da aufgetreten seid.
1: Also ich meine, was ich ja nur sagen kann, ist, dass bei mir das nie so angekommen ist. Ja, also dass ich nie das Gefühl hatte... Dass äh, den Rest kann ich natürlich nicht nicht wirklich einschätzen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es aber das ist ja schon
0: mal viel wert, oder? Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Ich kann mir sogar auch vorstellen, dass es in manchen Bereichen sogar auch positiv sein kann. Ne? Also ich glaube schon, dass ich mehr und mehr Force. Man merkt das ja auch an an den ESG-Reportings generell an den ähm, Fairness. Anforderungen auch an, an Recruit Recruitment-Prozesse etc., wo ja auch immer mehr Fonds nachziehen. Ich glaube sogar, dass es auch positiv sein kann. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass eine finale Investmententscheidung positiv oder negativ davon wirklich beeinflusst wird. Ähm, aber genau, also Jan, ich kann nur sagen, für uns war es ein sehr positiver Prozess, für uns ist alles gut gegangen und ob das jetzt ähm, trotzdem oder deswegen war, will ich mal so im Raum stehen lassen.
0: Nee, weil ich finde, das, das klingt super, ja. Und ähm, gerade dieses Gefühl, also ich glaube, Fonds generell haben nichts zu verschenken. Das heißt, das spricht ja erstmal für euch, wenn ihr die äh, Funding-Runde jetzt abgeschlossen habt. Mit, Vielleicht kannst du ja auch nochmal kurz eure Fonds erwähnen. Das ist ja wirklich das Who's Who der, der, der Szene, ne? Also es kann man ja auch stolz sein, dass jetzt, also ich weiß nicht, wer sich jetzt für wen entschieden hat, aber es ist auf jeden Fall toll, ne?
1: <lacht> genau, also die Runde wird ja angeführt von In Capital. Was uns sehr, was ein, glaube ich, ein sehr starker Partner ist, insbesondere mit dem B2C-Fokus, wo sie auch einiges im, im Portfolio schon haben, auch skaliert haben und auch den, den Eintritt ähm, dann international. Dann ähm, der zweite Force Tangleman Ventures, also auch ein extrem starker Partner auf der ganzen Retail-Seite. Ähm, FJ Labs hat mitinvestiert, dass er so ein Angel-Konglomerat in den USA ist, die dann insbesondere auch für usa hintritt ähm, ihre Value Proposition sehen. Und dann sind auch einige Bespannsinvestoren von uns mitgegangen, also ähm, B2B hat wieder mit investiert, ähm, jetzt Begemann hat wieder mit investiert, Ja ähm, genau, der der windelde Gründer hat noch neu mit investiert, also mit mit dem G-Fund, also ich glaube, dass wir da jetzt sehr, sehr gut rundum beraten sind, die Verena Pauster ist ja von Anfang an auch bei uns mit dabei, um jetzt auch nochmal eine weibliche ähm, Investorin mitzunennen, wo wir ja bei dem Thema schon waren und Genau, damit haben wir jetzt ein sehr gutes Setup.
0: Toll. Ja, Jens Begemann, für die, die ihn nicht kennen, ist der WUGA-Gründer. Ne? Der hat ja gerade in eurem, also jetzt nicht direkt in eurem Segment, aber ich kann mir schon vorstellen, der bringt auch eine gewisse Expertise mit, vielleicht wie man das Ganze jetzt auch digital aufbauen kann. Ne?
1: Absolut. Also der Jens war ja einer unserer ersten Angel-Investoren und hat ja sehr starken Produktfokus. War ja bei Yamba und dann eben auch bei... Bei Vuga ähm, hat sie mitgegründet und da wirklich von Anfang an ein extrem starker Sparing-Partner für uns, ist wirklich die anfänglichen Produktdokumente komplett mit uns durchgegangen und steht uns da immer noch mit Rat und Tat zur Seite.
0: Super. Du, dann drücke ich euch die Daumen für die nächsten Schritte. freue mich, wenn wir jetzt hier wieder sprechen. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen?
1: Ich denke nicht. Ich meine, über unsere Karriereseite haben wir auch schon geschaut. Wir freuen uns immer sehr auf alle, die... Digitale Bildung gemeinsam mit uns ähm, formieren wollen. Und deswegen schaut gerne vorbei oder schreibt eine, eine Initiativbewerbung. Wir freuen uns über alle Rückmeldungen.
0: Und alle El Eltern dürfen natürlich auch mal vorbeischauen. Ne? <lacht>
1: Selbstverständlich, auf jeden Fall. Und auch dabei bei Feedback, bei Fragen immer gerne melden. Freuen wir uns.
0: Super. Irene, lieben Dank und bis bald, ja?
1: Vielen Dank, Jan. Mach's gut. Tschüss. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Irene Klemm, die Mitgründerin von Edurino. Ein tolles Thema. Ich habe es vorher gesagt, ich bleibe dabei. Ich glaube, das kann richtig groß werden. Hat mir extrem gefallen, was Irene geantwortet hat. Und ich bin ziemlich sicher, die werden ihren Weg gehen. Bin gespannt, wie ihr das findet. Probiert es gerne aus. Schaut euch mal die Karriereseite an und ja, gerne weiterempfehlen. Wie immer freuen wir uns ja über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Das wisst ihr ja schon. Deswegen gerne diese Folge weiterempfehlen an Menschen mit Kindern oder an Menschen, die sich für Bildung interessieren. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und bis daher oder bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.